0: 小暖，在关系结束之后，允许彼此拥有不同的生活，就是成长的开始。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。我最近收到一些四面八方不同的信件，都是跟感情有关哦。那我特别选了这封信呢，是觉得这个状况其实很多人都会遇到。那遇到的时候，总是会觉得啊，我该怎么做会比较好？然后怎样可以让对方跟我再靠近一点，或者是回到以前的关系？那因为还有很多很多类似的信件，是那种我我要挽回啊，或者怎样才可以让他联络我。可是我觉得这一这一封就写信来的这个伙伴叫做想再重回朋友关系的人哦，名字很长哦。他其实，在昵称里面就已经讲得很清楚，他非常希望两个人可以再回到像之前朋友那样。那他做出来的事情，其实他自己可能也有一点后悔，也已经做了，所以不知道该怎么办。那我觉得他是比较有做出具体行为的人，所以我觉得可以用这封信来跟大家一起讨论。呃，在今天的节目当中，我们会跟大家分享，如果你遇到了一个你真的很在意的人，那这个人他的身上有你想要的东西，甚至是你跟他在一起的时候，你觉得哇，呃，那段时间非常的美好。可能不知道为什么发生一些事情，然后两个人就这样走散了，真的分开了。你很想要再回到以前你们很好的那个样子，那该怎么办？那如果你已经做了一些让自己很后悔的事，或让彼此都很后悔的事，有没有什么方法可以挽回？好，那大家可以找一个舒服的地方，调整一下你的呼吸。我们来听听这个由想再重回朋友关系的人这个伙伴写来的信。海丹兄，你好，事情是这样的，我们原本是交往的关系，后来分手了。我是被分手的那一个人。当下我很走不出来，啊，我用的方法是跟某朋友说说我心里面的心情，我想用这个方式让自己走出来。其中我也有找到前任的两位朋友去跟他们说说我的心情，但没想到我不知不觉打扰到他们了。我的前任有跟我说，请我不要这样，这是我做错的第一件事情。后来我自己沉淀调整。然后我的睡眠也出现问题，半夜会焦虑，然后会睡睡醒醒，全身冒汗，心跳加快。我很想要赶快变好，所以我就是看医生跟治伤双管齐下，调整了一阵子之后，其实睡眠稍微好了一点，可以不用再靠药物。我想说，我应该可以再重新去面对它。也在这个时候，我做了第二件错的事情，就是我约我前任的同事吃宵夜，可是。那是前任的同事，并不是我的同事。这个就跟当初我找前任的朋友去讲心里面的话有点像。呃，现在想起来觉得有点不太恰当。前任对我态度已经有点厌烦了，甚至已经要有点讨厌了。我现在很想要跟前任道歉，说我知道这两件事情真的是我不够成熟，而且我已经知道这样很不好了。我很想跟他说抱歉，也很想对他说。我很高兴认识你，可以再重新跟我当朋友吗？我希望海德熊能够帮忙我的地方是，对于一个对我已经有见解的人，我在跟他解释我的想法，这样有帮忙吗？第二个是，我知道这是我的错，但是原不原谅我也是对方的意愿。除此之外，我还能够做些什么呢？第三个是我很害怕，我突然的，就是去找对方讲，会不会有一些不好的结果？所以我在脑袋里面一直在想说，啊，要怎么样讲会比较好？甚至是也在心里面形成一个 stop 的标志。可是，就算是这样，我也没有办法教习我想要去诉说的这个动机，就脑袋里面还是会一直想。而且后脑勺才在一天的刚开始就隐隐作痛，所以我就问问自己的后脑勺说，哎、欸。你怎么明天才刚开始，然后就开始痛了呢？哈，后脑勺竟然跟我说，因为你太想他的事情了。我不清楚，我一昧的倾诉这些道歉的话语，对于对方而言会不会只有压力，而没有聚焦在我的歉意呢？好，这个是来自于想再重回朋友关系的人的信件。我看着呃这位伙伴哈，因为你的名字很长，我来取一个比较短的昵称哈，叫小虫好了哈。小虫就是重回朋友关系那个虫。小虫，我觉得你在这个关系当中，就是分手后到至今的关系，我看到你有一个很强大的动机，就是你很希望可以跟对方再建立一点联络。然后这个很强大的动机，就像是火车后面的那个柴火一样，就不断的不滋不滋不滋在那边烧。所以你会想去做点事情，或者是想尽各种方法，希望他可以原谅你。那就算你是去咨商，是去看诊，然后想办法让自己调整好，其实就让自己安稳下来之后，那个那个柴火还是不断的烧。所以我我有一个感觉是，呃，这个推动你去找他的动力。嗯，之前好像我不确定有没有跟大家分享过，它是一个以焦虑当做基础的，就是你那个柴火上面如果有贴厂商的名字的话，它应该是写焦虑牌这样哈。那焦虑牌的柴火有一个特色，就是有些时候我们在使用焦虑牌的柴火，我们会聚焦在呃我们的目标上面，但这个目标你就一直看着目标，然后一直想说我要达到这个结果，可是反而会忽略掉旁边其他的讯息。有点像是以管窥天啦、啊，你拿着一个望远镜嘛，哈，看着很远很远的一颗星星，可是，在这个管以外的地方，就是星星以外的地方的种种事情就没有看到。那当然，我觉得你有一个很棒的优点是，你会事后反省跟检讨。所以，等到呃对方可能有跟你说，哎、欸，你去连我的朋友、联络我的同事啊，这样很不好之类的，你就开始觉得，哎、欸，好像真的是如此，我怎么没有想到？但人生就是这样哦，很有趣，就是你当时没有想到的事情，然后你开始深刻反省，就再次发生，你还是再次没有想到。好，那这个以管窥天的方法，它除了会让你没有办法看到旁边的讯息之外，还有一件事情是你，你你的移动速度可能太快了，就是望远镜可以看到很远的东西，可是你却忽略了你和被观测那个星体之间有一个很遥远的距离。所以，当你在脑袋里面想着你要做什么，然后你有一个目标的时候，你以为你已经到达那里，可能你想着怎样才跟他变好，你的目标是去到那里嘛？但实际上，你跟他距离还没有那么近，所以对方可能会觉得有点不适合，甚至会开始出现讨厌的心情。以前我就会说，这好像是焦虑依恋者在分手之后，呃、可能会想要赶快抓着对方，啊，希望跟对方很靠近这种心情。但我现在其实比较明显的感觉是，我觉得，与其说你想要去找对方说清楚，或找对方道歉，不如说是，好像在你的个性里面，或是你的心情上，你没有办法忍受有一个人他正在讨厌你。这件事情听起来很奇怪哈，有谁会想要呃忍受别人正在讨厌自己呢？这很怪啊，怎么会有这种人呢？哈。可这世界上本来就会有喜欢你跟讨厌你的人啊！我举一个例子好了，就是我先前跟我有一个朋友呢，嗯，我跟他当样十几年的朋友了吧？但我平常就是一个很容易丢三落四啊，然后 can't 的人，然后常常可能约就会迟到啊，不然就是会睡过头之类就常常就觉得哎，每个制作人都一定要经历过睡过头这一段。然后我每次都跟他道歉，或说对不起啊，可是下次还是会发生一样事。这个朋友呢，他虽然当时跟我吵架的时候非常非常生气，然后他就说：“哦，你看你又把事情搞砸了这样。”然后你就是这样子不小心就会弄到别人。可我觉得他人很好，他难气了一段时间，大概两两个多月吧哈。那后来还是他会开始去调整跟我的界限。但有些事情可能就不会找我一起合作。但是呃，我觉得尽管是在这样的情况下，他还是在其他的地方，就是我们可以一起出去玩，或是我们可以聊的事情，他还是愿意告诉我。所以他找到了一个他跟我之间可以相处的距离。那我觉得不可讳言的就是，当然发生了这么多事情，然后生气之后，可能没有办法像当初一样那么要好了。可是他还是愿意继续跟我当朋友，这件事我非常非常感谢他。然后我后来也开始思考一个点，就是我都已经活了三十几年了，然后我的人生就是很长一段时间好像。都是会呃丢三落四，然后弄到别人哦，所以我身边那些可以留下来的朋友，真的非常感谢他们可以接纳我这些奇奇怪怪的的状态。但当然，我身上也有他们觉得很棒的东西，所以他们才会愿意继续跟我当朋友嘛。所以我非常非常感谢他们，然后也也心里也在想说，哎，会不会我这辈子这个这个习惯，但大概没有办法有一个很剧烈的转变，就是我没有办法变成一个谨慎然后很小心的人。但是我相信我身边的朋友会看到我的某些优点，然后因为我这些优点，或因为我这个人很有趣，然后就留下来。好，那如果没有办法留下来的，可能就是会渐行渐远这样子。那回到你的故事里面，其实你有一个优点，就是你的优点是，当你发现你跟对方有些冲突，或者是你冒犯到别人的时候，你会很积极的想要去道歉，然后甚至想要看怎么样对方可以原谅你。那脑袋虽然是这样想，但跟我们刚刚前面讲那个以管窥天的这个例子有点像，你的身体不一定能够跟上你的改变，甚至是他需要很多的时很多次，比如说第一次、第二次，然后第三次，每一次、每一次这样惹怒对方之后。到了某某可能第十次吧，或第十二十次的时候，你才有一点点的小调整，因为习惯要养成啊。人家不说二十一天嘛，但后来研究发现，平均只是六十几天哈，而且每个人又会不一样，所以不会这么快的就会有一个很明显的结果。那真正能够留在你身边的人，就像我刚刚说的，他可能是已经知道你的情况就是会如此，但他选择某种方式来包容。我记得我在高中的时候吧。然后那时候我的补习班老师呢，就讲了一段话，其他东西都忘记他，但他讲这段话我记得非常清楚。当时他就说，他跟他的太太结婚哈，主要的原因是因为他觉得这太太身上有很多他喜欢的特质，但也有很多他觉得不是那么好的缺点，甚至是啊，相处在一起会觉得想翻白眼这样。那我就问，我们就在台下很好奇老师的八卦，就问老师，那怎么会选他？然后老师就说。当一个人活到二十几岁、三十几岁，你可能要有一个心理准备，就是这个人有百分之八十的个性跟特征，他大概就是没有办法有太多的改变。那如果你要跟这个人继续相处当朋友，某种程度上面你得也得接受，就是说哦，他八成大概就是长这样。那不是说你要呃，就是什么事事都顺着他，然后按照他想做的方式去做，而是你可以从这八成的他。都都是这样的情况下去看到他的亮点跟他好的地方。那如果这个人他万一百分之八十都没有办法改变，你也没有办法跟他相处的话，那就选择其他的关系吧。他就说他当初是因为想过，就是如果这个人他这辈子都是这样，然后包括有些优优点、有些缺点都是这样，那他有没有办法跟这个人共度余生，然后一起经营一个家庭这样？他后来觉得嗯可以，所以就选择他现在的太太。所以，我想要把这一段故事呢，也送给小虫哦。就是，嗯，当然我们会希望跟对方可以复合，然后，呃，希望能够再像以前一样那么要好，那个心情是很强烈的。可是，嗯、呃，有没有一种可能是你也接受自己有一些部分是没有办法改变的？比方说，你会很想要复合，然后你对关系很积极，这、就是你的优点。可是有些时候，那个。油门哦，不小心踩太快，嗯，然后就去到了可能你后来也觉得不是很适合的地方。这一点或许不是说你反省一次或反省两次就有办法改变的，你可能下次或下下次还是会做出一样的事情。那重点并不是找到一个人他能够呃相信你说你会改，而是你得找到一个人他可以接纳你就是有这种个性，但他同时也可以看到你有些很棒的优点的人。呃，我觉得你在这整件事情过后，你可能会非常的自责，自责说为什么明明都已经做了一些调整，你去看诊了，然后你也吃药了，然后这些情绪做了很多的处理，可是却还是依然做出这么不合时宜的事情。那当你在一个嗯。自己也不确定自己为什么会这样的漩涡，很长一段时间，一种方法就跟我一样，比啊，我就来拿哈，然后就开始摆烂，就是啊，那我的身边朋友非常感谢他们可以接纳我。那还有一种方法是，你可以去看看这里面到底发生了什么事情，就是在这当中有没有什么东西是你忽略的。啊，举。我刚刚跟我那朋友的例子哈，就是因为我经常会把事情搞砸嘛，然后会需要别人帮我收拾跟擦屁股。然后他那一次很生气，他就说我再也不想要当这个角色了，就是你每次都是这样哈。他骂我的时候，其实我其实心里很难过，然后我也也意识到这件事也很多次了。那回家我就开始深刻反省啊，反省不一定真的有改变了，但我开始思考，就哎，我到底是怎么了？为什么我总是会？人家跟我讲了很多次，我还是会冒冒失失的。然后我停下来的时候，想到了一个很难过的感觉。那、啊、虽然它不可以被当做说我冒失的借口，可是这个感觉是很真实的。我出现了一个感觉是说，我好像经常透过这种把事情没有做好、很冒失的过程，来去感觉到其他人包容我的路途上，然后那个爱我的 feel。就是爱我的感受，就是我如果没做好，然后别人包容我，我就觉得哎呀，我被爱了这样。然后我感觉到这一段的时候，其实有点难过，就是我这个人怎么这么卑鄙，或是我怎么会怎么这么呃荒凉？对我觉得荒凉真的是挺好，就沦落到用这种方式来去确认别人来爱自己。那我刚刚说反省跟改变是两回事嘛？虽然我有反省到这个，但并不代表说下次我会会有所调整。就是我意识到这件事情，然后我跟对方讲了之后，那对方当然说啊在借口啊什么。可是他他虽然嘴巴上说借口，但他也知道说哦我有这样的状况。那我不知道跟小虫说你，你要跟我做一样的事，因为对方可能也不想听你再去想其他的话。我觉得反过来是去想想，比方说你的信件里面提到这一连串的行为当中，其实你有一个很典型的状况是，当你呃在关系当中遇到一些情绪或者自己过不去的坎，你第一个会做的事情是找人去说你的心情。所以呃，找人说心情是你很习惯去因应对情绪的方法。那第二个是，当你找对象的时候，你会选择希望能够找对方的同事或朋友来说。那这这个找对方用同事或朋友来说，我不确定你当时的动机是什么。可能你会希望他们去帮你说说好话，也可能是因为你身边没有其他可以听你这件事情的朋友，比方说没有共同朋友知道你们发生的事情，所以你只好找他们的同事或朋友。那不不论你的动机是什么，当你做了这件事情之后，对方可能会觉得他的生活圈或交友圈被冒犯了，你好像入侵了他的领土。那这一段对于界限很清楚的人是一个大忌，也就是说，我的生活有我的范围，然后我跟你已经分开了，我希望我有我自己的生活圈，我自己的朋友圈。然后如果你做这件事情，我就会觉得你好像踏进我的领土的感觉。好。但是，呃，你做这件事情也不是说也不是什么罪大恶极的事，因为其实蛮多人都会做类似的事。之前在研究这种后分手关系的学者们，他们就做了一些调查，就是你在分手后会做什么事。那有些人呢，他们会去看对方的现实动态，他对方在哪里？比方说，呃，前任可能在餐厅吃饭，他就丢一个讯息说，哎，那件好吃吗？或者他丢一个讯息说，哦，这个我上次也去吃过之类的。那为什么会做这件事？哈，这些研究学者们他们就把这些行为做了一个统合，然后把他跟内在的动机做呃接。那发现说，分手后被甩的那一个人会试图用各种方式和前任建立关系，或是传讯息给他、呃，包含可能就像你说，可能跟朋友联络，他的朋友联络，或是。呃，在他的社群上面留言的目的是，因为在他们的大脑还没有办法跟前任分割开来，就虽然身体离开了，或是两个人感情不再像以前一样了，但是大脑还有一个部分是跟前任所连接的，所以会很自动去做这些和前任联络的动作。那当自己做出这些动作。的时候，就如果前额叶没有好好工作，说哎、欸、踩个刹车，叫你不要做这件事情的话，你可能就是等到做完之后才意识到说啊糟糕了，我竟然传讯息给他，或啊糟糕了，我现在打扰他的生活了。那还有一系列的人哈，刚刚是一类的人，那但是他们研究人员还发现还有一类的人也很有趣，就是反过来。他们会不断跟自己说：“我不要打扰他的生活，此后他已与我无关。”然后会讲很多很多这种安抚自己呀、啊，或是跟自己说不要做这件事的的语言。但可能压抑了一个月、两个月之后，最后还是传讯息给他所以，呃，无论你是属于这种你会直接做的，然后事后后悔，或是你会踩刹车，然后最后还是爆炸的人，好像都不是一个好方法，因为。对方可能还没有准备要跟你有更多的联系，可是你却做了这件事情，而且怎么压抑那个心里面不舒服的感觉还是很明显嘛？就像你后面的问题里面谈到的，呃，你可能会觉得后脑勺很痛。那这时候该怎么办呢？哈，我觉得用压抑不会是一个呃很有效的方法，因为压久了它就会反弹。与其说是压抑呢，不如说是你可以就坐在那里，看你的情绪是怎么发生的。我这里用坐在那里看的原因是因为。你如果很急急忙忙要去干一件事情，或者是要呃解决你现在的焦虑的状态、不舒服的状态，你就会很容易让大脑里面那个油门踩太快，然后刹车就来不及踩。所以你不如就坐着吧，坐着看看你的焦虑的形状，看看你后脑勺疼痛的形状。就像你在呃信件里面谈到，其实当你。试着跟你的后脑勺讲话的时候，他就给你一个答案，那是因为你太想他了。但当你在跟自己后脑勺对多讲一点，就是你不需要这么快的去做出一些反应。比方说，当他说“那是因为你太想他了”，你会想讲什么呢？你会想说：“啊，对啊，我真的很想他，可是我我不能联络他，那该怎么办？”那后脑勺可能就会跟你讲其他的话。你花一些时间，就是帮你的后脑勺或帮你的身体拉一张椅子。然后试图在你和呃你的身体之间呢，做出一个沟通的桥梁。那可能过了五分钟、十分钟，当你好好的聊聊之后，你会发现一件有趣的事情，就是哎，好像你可以不需要去做出去联络对方的行为了。那如果你还是很焦虑的话，很多书都会建议你用写的把它写下来，因为写需要点时间嘛，就是你除了想之外，你还要。呃，把它落在纸上，然后需要用力气，所以你就消耗一点点葡萄糖哈，就是你的身体开始开始有一些运作。如果真的你觉得这样不断的想让你很痛苦的话，不如让你的手来分担后脑勺的压力，就是你可以跟后脑勺说。呃，我现在想把你讲的话记录下来。然后，如果你有不舒服，或是你有疼痛，愿不愿意就是分一点给我的左手或右手？然后我会再透过左手或右手，然后经过笔，经过纸，把它这个压力记录在纸上。那你愿意吗？那有些时候你的后脑勺可能不一定会答应他，他说我不要，我就稍守着他，或者我怕忘记他什么之类的。但是有些时候你弹了一阵子，他可能就好了，好了，或试试看。所以。呃，在你做出任何决定之前，先跟你的身体做出一点协议哈，然后再来付诸实现。那最后，我想这应该是你最关心的。你可能会想知道说，那我该怎么样才能够让他原谅我？好，或者我该怎么样才能够让他听见我想听见的话？或者是他已经对我有成见了，那我要怎么做才能够减少这个成见？好，那这里要跟大家讲就是。改变对一个人的观感，哈，大概就有两条路线。在认知失调理论里面，它算是来讲说，呃，你发你发生的事情不如意的时候，你要怎么样做一个自我调节，哈。但是实际上，我觉得它可以，它也可以拓展到说，我们怎么认识一个人，哈。好，这两条路线是哪两条路线呢？第一个是。你做出了某些事情，你做错事情不一定是特别做给他看，可能就是你无意间做了某件事，然后他刚好观察到，或是身边的朋友听闻到你做错了某件事情，然后对方因为你的某件事情或行为，开始做出对你的评价的调整。比方说，你本来不是一个很呃很贴心的人，但是你在某一年呃过年过节的时候，然后你送了礼物给他。然后他就很意外，因为这平常不是你会做的事情。好，这是举一个例子啊，不是建议说你真的要送礼物给他哈，而是因为你的一个行为，对方有一些调整，对你的观感不同。另外一个跟你是比较无关的，就是他看到了别人的行为，或者他经历了人生的其他事情，在脑袋里面进行一些认知上面的移动。就是他原本以为你是怎样的人，但过了五年，过了十年，或者是他看到了一些电影，他才意识到说哦。原来当初你做那些对不起他事情，其实后面有其他的原因。那以上讲的这两个方法呢，一个叫做前面第一个叫做你改变你的行为，第二个方法叫做他改变他的认知。他改变他的认知这件事情有有点困难，就是从你的角度去做切入。就是有可能不管怎么做，他还是有他的自己的想法。他有些时候需要依靠着跟你无关的事情，比方说刚刚讲的电影啊，看剧啊，跟其他朋友相处，甚至是时间、年龄之类的，他才有办法调整。然后改变行为，好像比较是你可以做嘛？你做了某件事情，然后他对你有不同的想法。可是我觉得，在改变行为这个路线上呢，你已经吃了太多亏了。你试图想要去说服他的朋友，或是想要跟他朋友诉苦，去谈谈你们之间的事。你也找了他同事，可是不论如何，透过这个方法，好像都弄巧成拙哈。原本可能呃对你的感觉是零，但是你做了几次之后，就变负一分，或者负十分这样。所以，我只想跟、呃、小虫说，其实如果你做什么事情都没有用的时候，那或许就是不要做比较好的时候，听起来有一点令人沮丧啊，就是好像我怎么做都没有用，呃，我竟然要停手了吗？或者我如果停手的话，我猜你可能会有一个害怕跟担心，是他会不会跟别人在一起了呢？我会不会很快就从他的这个备选清单当中被删除了呢？好，我不确定你会不会被删除了哈、啊，但是我很确定，如果你继续很积极地想要做点什么的话。可能并不会让对方更喜欢你，或许他会觉得好讨厌哦，你为什么还要这样不断的联络我的朋友？所以有些时候被动这件事情本身看起来是没做什么，但实际上因为你的被动，他可能建立了呃对你的不一样的想法跟观点，呃，你就从此刻起不再像以前一样是一个什么事情想到就赶快去做，或者什么事情想到你就去找他朋友分享的人了。所以不做很多时候对我们来讲反而是困难的。那在日常生活当中要怎么培养这个不做的能力呢？听起来有点怪，好像是一个，嗯、呃，就是零甘心的薪水小偷。要怎么培养不作能力呢？其实说穿了哈，不做就是你脑袋里面你在现阶没有谈到那个按家庭的能力。我最近看了呃一本书，叫做《项羽其象人》哈，这是一本非常经典的书，我推荐给大家。他说，我们大脑呢就像是一只大象。他可能会四处跑，但我们必须找出一个可以去掌控这只大象，或是至少可以让他在某一个轨道里面好好运作的骑象人啊。那这个骑象人呢，他就是可以控制大象的方向，不然他万一一不小心就会撞到别的地方，然后踩死某一个人之类。就像你在信件裡面谈到啊，你也不想要是这个结果，没想到会是如此。那在这本书里面有谈到说，我们日常生活当中有非常多的刺激，有非常多的输入源。比方说，你看到对方的现实动态，你听到呃对方讲的一段话，甚至是。没有任何时机的刺激，我们大脑还会自己刺激自己。比如说，你会想到呃，你以前跟他甜美的回忆，你会想起你们曾经是好朋友，但现在却变成这样，这也算是一个自我刺激。那当刺激来的时候，大象可能就会做出反应。比方说，有一只苍蝇在盯它，或者是有呃有一个东西撞到它，它就会立刻做出反应。可这个反应很很可能会让局势变得更糟糕。所以，如何训练这只大象呢？哈，其中一个做法就是，当刺激来的时候。不要反应，听起来有点奇怪啊？什么就是当刺激来的时候不要反应呢？我觉得用一个具体的感受让你呃感觉一下啊，就是当你现在正在工作，那你的这个工作它需要非常高度的稳定性。我觉得用这个具体的例子来让让你感觉一下，什么叫做不要反应哈？你可以想象你现在在做一个需要高度稳定的工作，比方说你在装玻璃，哈，如果一不小心就手一松，玻璃就会掉下去。就在这个 moment， 有一只蚊子，它飞过来，然后叮了你的左手的手臂。那叮的时候呢，你就看眼睁睁哈，看着它把针哈，就是鼻孔那那只针哈，吸管哈，吸管插进你的手臂，然后吸完饱饱的血，全身都是血之后呢，然后把那个针收起来，然后摇摇晃晃，好像喝醉一样哈，喝饱了就飞走了。然后就眼睁睁的又看着自己的这个手手臂上面，嗯，红红的肿起来，然后开始觉得很痒很痒。你好想抓，你就觉得这只蚊子它不知道吸过什么别人的血，所以你觉得非常非常的痒。但此时你又正在装玻璃哈，那你没有办法把手上的玻璃放下。那这时候你会做什么事呢？你如果一直去看着这个很痒的地方，或是你一直试着要去抓它的话，你就会非常痛苦，因为你现在手没有办法放开嘛。但如果你试着去看别的地方，就是不是被蚊子叮的地方，其他的位置，或是你把注意力放在你眼前的这个这块玻璃上，或许你很快就忘记你的左手正在发痒。那你会说哪有啊？我就算是很努力的去装这玻璃，然后注意力放在我手上正在做事，我还是会觉得很痒啊！哈，那我就会说，再来很痒之后还会发生什么事？你会慢慢发现，它会随着时间哈。你如果不去理会那个刺激，然后隔了几分钟或是几小时之后，这个痒就不见了。所以管理输入源哈，就是管理这个进来的刺激。一种方式是你减少生活当中你可以看到刺激，所以呃，很多的不论是研究的或者是呃心理呃心理工作的，我会建议你说你在分开之后，最好把对方的各式各样的社群讯息呢 block 掉，然后你就会减少你的输入源。但还有一种做法是什么呢？就是除了减少输入源之外，就是输入源如果真的进来了，它真的让你有感觉到了，你可以试着在你感觉到此时，然后专注在你现在在做的事情，不要被外在这些刺这些刺激影响。那如果你可以做到这一点，你看到跟他有关的事，你想起跟他有关的事，不去做出任何的反应的话，那么你就会减少后续自己再重蹈覆辙的机会。但是这个刺激不反应是非常不容易的，因为大脑很容易就会对一件事情，就是哦，我现在应该做点什么。好、哦，那最早被用在强迫，我我所知道啊，最早被用在那个强迫症的治疗。呃，国内有一个对于强迫症非常有、呃、研究多年也做多年的医生叫汤华生吧，应该我不确定有没有记错哈、哦。那汤华生医师他跟大家说，我们可以在呃强迫症治疗当中加入这个铺路不反应的过程，也就是说。我暴露在这个环境当中，它可能是会让你焦虑的地方，例如呃，你家的洗手台，或是你即将要出门。然后每次你要出门要去呃，你家洗手台附近的时候，你就很想要洗手，但你就试着让自己在这里多待久一点，然后调整自己的呼吸，放松一下，然后不去反应，就不要去洗手，或者是不要去做关瓦斯、关窗户等等的动作，然后看看再会发生什么事。一开始可很难哈、哦，你还是哦忍不住还是会去，但是隔了。几次之后会不会稍微有一点不同，有一点小小的改变呢？那如果光是在这个环境下你都很困难，那我们不如用想象的好了。想象你现在正要出门，想象你现在正要去呃厕所，就是真实的情境对来讲压力太大你可以用想象的。那再不行，可不可以再调整比较容易一点点的哈，用这种。渐进式的，然后甚至是把它切成很小步的方式，然后让你自己的状态可以在呃脑袋可以忍容忍的这个范围里面。但不论是刚刚我们讲的管理刺激源，就是你去减少自己的人生当中有他的讯息铺路的来源，或者是说当有刺激来的时候，你不要做出反应，就是铺路不反应，这两个方法之外，还没有别的方式呢。我觉得最后一个可以面对这种我该怎么样去因我的焦虑跟不舒服的情绪的方法是，你就让你的两只脚踩在地上，然后感觉一下现在所在的地方，然后现在所在的位置，然后你可以做一件事情，也就是像我每天早上都在做的，就是感谢你身边那些爱你的人，或者是让你觉得今天哎过得还可以，或者没那么糟。一些人事物，甚至有些时候，你只是光是感谢这个地球，感谢你正在呼吸哈，感谢你的双脚有一个地方可以踩着，因为嗯、呃，现在可能很多地方都发生了许多悲伤的事情，比如说有一些天灾，有些人祸之类，那你可以好好坐在这里，其实這本身也是很值得感谢的。然后你可以把这个注意力放在你正在感谢这件事情上，你会发现，呃，当你真的全心投入的时候。别的感受，或是跟他有关的感觉就不会进来。我们常常在一段关系结束之后，会很想要去做点什么，希望感情可以回到当时那种很美好、很舒服的地方。但是，呃，今天跟大家介绍这本《项羽其相人》，虽然我不懂为什么里面刚好有一章节是在讲爱跟热恋那那个章节主要也是在谈说，如果你是在一个非常剧烈的、很想要见对方的情况下，其实你的大象就已经开始四处乱跑、逃窜，那上面骑象人已经不见了。这意思是说，一段关系走到后来，你想你真的想要挽回，或是你想要再在,在一起的时候，书里面谈到，可能你要有一个心理准备，就是恋爱的时候的那一只大象，或那一个你，跟当朋友。这种长久关系的那只大象是不一样的。大部分热恋期的时候都会有一个很高的多巴胺的起伏，然后你会对对方有很多的感觉。那这个起伏可能会维持一个高原期，比方说两个月或半年。随着时间，这个激情就会下降了。那个时候，你跟他的关系并不是朋友，而是恋人。那这个恋人或是相爱的感觉，在你们之间的多巴胺消退之后，有没有可能在危机的时间点变成朋友？就看你们的缘分了。如果你们未曾当过朋友，又怎么可能回到朋友呢？就像是之前我们有请那个佩宇来分享，就是他的一首歌，就是没有在一起，那又何来分开啊？所以同样的，你们如果都没有当过朋友的话，要怎么回到朋友呢？有很多恋人，他一开始就是以恋爱当做开端，那结尾就是以失恋当做呃 ending。如果你跟他之间从来不存在朋友这个词，那也没有地方可以回去。所以，当你意识到自己不再有地方可以回去，或当你意识到说好像没有办法跟他真的当朋友的时候，其实你会有一个很大的失落感，因为你不管怎么努力都没有用。但是，当你接受这个失落感，这整段包含你不断去找他的朋友，你不断去找他的同事，也没有不断的，可能就两次哈。你去找他的同事去讲这个行为，才能真正得到解套，因为你意识到，嗯，你毕竟不是一个在现在这个时空底下还能够影响他的人。此后他的人生与你无关，他是很悲伤的一件事，但也因为这个无关，你不再需要去抓跟他有关的任何人事物去说说。你怎么了？好像你透过他们去呃影响你的前任，似乎也变得不可能了。我觉得在关系结束之后，最痛苦的地方是在于，你终于要承认一件事情是：，是你不再对他人生有任何的影响，你不再在他生命里面扮演一个角色，你等于变成没有办法再掌控任何东西。这个失控看起来很痛苦，而且也很可怕。可是，当你愿意接受这个失控，那也是你们关系，甚至是你跟自己关系的一个转变的开始。好，今天跟大家分享这个故事，就是有想要重回朋友关系的人，这位伙伴写的信件。不知道大家有什么想法呢？你是不是也想到一些嗯，可能跟你绝交的朋友，甚至是嗯，可能曾经跟你很爱，但是最后两个人形同陌路的人呢？有些时候，人真的是人生是需要靠一点缘分哦，就是没有办法回去的地方，你再怎么努力都是没有办法回去的。那呃，尽管那些地方没有办法回去，但是还是有一些你可以去的地方，你可以先试着去你可以去的地方，说不定走一段路之后，你會发现哎、欸，旁边有一个小门，然后就去到那个呃你们曾经很要好的位置，这、就是你可以在别人的身上看到跟他有关的东西，那些。你所不能够理解的事情，或者那些他所不能够理解的事情，可能隔了几年之后，你们又会有不一样的体会。又到了节目的尾声，感谢大家收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他留言的地方告诉我们你听完故事的想法，也欢迎大家透过 SoundOn 这个平台赞助阿雄我们家猫咪的罐头哦。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们还在说心里话，下次见啦，拜拜。